1: Herzlich willkommen zu Hall of Game. Mein Name ist Ole Freax. Mit mir hier sind Len Werle und André Vogt. Und wir sprechen über die größten Basketballspieler der Geschichte. Folge 6, Larry Bird. Larry Bird hat in seiner Karriere ein bisschen was erreicht. Die wichtigsten Eckdaten, dreimal NBA Champion, bester Spieler bei fünf Finals Teams, zweimal Finals MVP, dreimal Regular Season MVP in Folge, vier weitere Male Zweiter, zwölfmal All-Star in 13 Jahren, einmal All-Star MVP, zehnmal All-NBA, neunmal First, auch als Rookie, dreimal All-Defensive Team, Rookie of the Year, Karrierepunkte 24,3 pro Spiel, insgesamt 21.791 Punkte, 23,8 in den Playoffs, natürlich Teil des Dreamteams und später Coach of the Year und Executive of the Year. Es ist kompliziert, Larry Bird mit einzelnen Worten treffend zu beschreiben. Genie, Künstler, Großmeister, Revolutionär, Legende, Gott des Trash Talks, das ist alles nicht falsch und beschreibt doch irgendwie nur Teilaspekte einer der ungewöhnlichsten Figuren dieser Sportart. Versuchen wir es also mit einer Geschichte. Sie beginnt am 3. März 1985 inmitten der zweiten von drei MVP-Saisons in Folge für Larry Bird. An diesem Tag besiegt der amtierende Meister aus Boston Detroit mit 138 zu 129. Bird glänzt dabei mit 30 Punkten, 15 Rebounds und 10 Assists. Die Schlagzeilen gehören aber nicht ihm, sondern seinem Teamkollegen. Kevin McHale bricht an diesem Tag den zwei Jahre zuvor aufgestellten Franchise-Rekord an Punkten von Bird mit 56. Bird hilft ihm dabei. Er füttert ihn wieder und wieder, kann es aber nicht glauben, als sich McHale einige Minuten vor Schluss auswechseln lässt, weil er genug hat, weil das Spiel entschieden ist. Er hätte sich 60 Punkte holen sollen, sagt Bird danach immer noch ungläubig. Er meint es ernst. Eine Woche vergeht. Am 8. März legt Bird gegen Dallas 32, 15 und 9 auf. Danach gibt es drei Tage Pause. Nicht aber für Bird, der am 10. März noch bei einem Benefizlauf in Boston über fünf Meilen teilnehmen will. Um sich fit zu halten, erklärt er Scott Wetman, den er überredet, mitzumachen. Vorher wird die Einverständnis vom medizinischen Stab der Celtics eingeholt. Kein Problem, solange ein gleichmäßiges Tempo eingehalten wird und niemand übertreibt. Die beiden Celtics willigen ein, nee, natürlich nicht, geht ja nur um Cardio. Etwa vier Meilen lang hält man sich daran, bis Bird auffällt, dass er von reihenweise Kindern überholt wird und keine Lust mehr darauf hat. Er sagt zu Wetman, dass ihn jetzt keiner mehr überholt und so soll es sein. Bird rennt die letzte Meile in unter fünf Minuten, einfach nur, weil es ihn nervt. Ich habe Scotty besiegt, das war gut, sagt er dazu später. Die Oberschenkel jedoch, sie sind im Eimer. Beim Shootaround zwei Tage später in New Orleans, wo Atlanta über die Saison zwölf Heimspiele absolvieren muss, ist er immer noch steif. Naja, steifer als gewöhnlich. Ich dachte nicht, dass ich in dem Spiel irgendetwas reiße, sagte Bird. Es soll anders kommen. In Halbzeit 1 spielt Bird noch moderat, legt 23 Punkte auf, das Duell gegen Dominique Wilkins und Co. verläuft ausgeglichen. Die Explosion folgt dann im dritten Viertel. 19 Punkte erzielt Bird, 11 davon in den letzten drei Minuten. Und es ist die Art, wie er das tut. Fallaways, Stepbacks, Lina, ein Runner kurz vor dem Ende. Natürlich garniert mit Trash Talk. Für jeden hat er einen Spruch übrig. Er hat sich über die Atlanta-Spieler auf dem Court lustig gemacht, über die auf der Bank, die Coaches, sogar die Referees, sagt Robert Parrish später. Er hat so viel Trash geredet, dass man ihn darin hätte begraben können. Es war eins dieser Spiele, in denen es sich so anfühlte, als könnte er den Ball auch per Dropkick in den Korb befördern. So ähnlich war es auch. Bird kehrt nach kurzer Pause zurück und lässt es in den letzten neun Minuten weiter regnen. Irgendwann realisieren er und sein Team, dass der Rekord greifbar ist und er wird gefüttert, auch von McHale. Die letzten 18 Celtics-Punkte gehen allesamt auf ihn, ein Wurf ist schwieriger als der andere, was auch die Hawks merken. In der Schlussminute trifft Bird einen Vogelwillenwurf aus der Drehung, bei dem mehrere Spieler der Hawks jubelnd die Bank verlassen, als würde Bird an seinem persönlichen end mixtape arbeiten. Wenige Sekunden später kündigt er einen tiefen Dreier mit den Worten In the Trainer's Lab an und wer will ihn? fragt er. Es wird Ricky Brown, der Bird fault und so schubst, dass dieser nach seinem Stepback Dreier, der reinfällt, aber nicht zählt, tatsächlich auf dem Schoß von Hawks Trainer Joe, Joe O'Toole landet, mit Ansage. Auf der Hawks Bank geben sich Spieler High Fives, so etwas haben auch sie noch nie gesehen. Der Epilog zu Birds 60 Punkte-Explosion kommt von Mike Fratello. Der Hawks-Coach stößt noch am selben Abend auf den Portier des Hotels, in dem sowohl die Celtics als auch die Hawks übernachten. Dieser hatte fest mit einem Sieg der Hawks gerechnet, denn er hatte gehört, dass Bird am Abend zuvor ziemlich lange um die Häuser gezogen war. Vielleicht hätte McHale wirklich auf die 60 gehen sollen. Sein Rekord hielt immerhin neun Tage. Ja Jungs, äh, wir hatten zuletzt über Magic gesprochen. Es ist also eigentlich eine klare Sache, dass, dass äh, heute seine ewige Nemesis dran war. Ich hatte noch überlegt, mir den Schnörres blond zu färben, habe ich leider nicht mehr geschafft, aber äh, <lacht> Dre, was ist für dich das Erste, wenn, wenn das Thema auf Larry Bird zu sprechen kommt?
2: Ich habe das in einer anderen Folge schon mal gesagt, dass ich, wenn ähm, damals jemand war, der, der Ende der 80er so sich mit alten, was heißt alt, da waren sie natürlich brandneu, so VHS-NBA-Tapes äh, in die Materie so ein bisschen eingearbeitet hat, so ein bisschen die Faszination mitbekommen hat und da gab es eben ein Tape namens NBA Superstars, da gibt es glaube ich zwei Teile von und in diesem, also fast, damals war es revolutionär, das gab es halt so nicht was es aber im Endeffekt war, waren es halt Musikvideos, wo einfach nur Highlights gezeigt wurden von dem jeweiligen Spieler. Und bei Superstars 1 war eben Larry Bird dabei. Das Lied war von John Cougar, Mellencamp, Small Town. Und das ist so geil, weil das fliegt halt so eine goldene, nicht mal eine DVD, das fliegt halt so eine goldene CD irgendwie rein, so wusch, wusch. Und da drin ist dann Larry Birds Kopf, also auch richtig cringe von der Grafik her. Und dann, bevor das Lied losgeht, da ist er so ein paar Akkorde weg sieht man halt, das war glaube ich 81 bei der Meisterschaft, wie, wie Bird da halt steht, in Boston, alles voll. Und es ist ja gerade ne, also ja gerade erst da angekommen, mehr oder weniger, die werden Meister. Und äh, steht dann das Erste, was er irgendwie sagt, sind so diese ganzen Corporate-Sachen, so ja, so bla bla, das, danke, dass ihr das ganze Jahr zu uns gestanden habt und so. Und, und dann sagt er halt, there's only one place I'd rather be, French -Lick, äh, French Lick. Und dann natürlich alle so im Jubel und dann geht das Lied halt los. Und das Lied <lacht> heißt ja auch noch Small Town und das war für mich so, ist mich bis heute eigentlich das, das perfekte Video, was man so über Larry Bird machen konnte, weil der Song eben zu 100% passt. Er kommt aus dieser kleinen Stadt. Es ist auch so ein, ja, so ein halber Country-Song irgendwie und dann hast du diese Szenen da drin von diesem, ja... Das ist geil, eigentlich, weißt du, wenn man jetzt, jetzt ein Afroamerikaner wäre, würde man sagen, ja, das ist so street smart, bei ihm sagt man jetzt, weil er weiß, ist Bauernschlau. dass er eigentlich das gleiche ist, und man sieht, wie der Basketball spielt, und man sieht eben die Würfe, man sieht diese Täuschung, man sieht diese unmöglichen äh, Körbe, die er macht, die, diese Cleverness, diese Pässe, und damals, ich hab's, glaube ich, auch schon mal gesagt gehabt hier, ne? so Spad Webb war für mich so unfassbar, als einer, der so klein ist, so danken kann, Jordan war unfassbar, dass er von der Freiwurflinie danken konnte, und dann war da halt Magic ne mit seinen ganzen Zauberpässen, auch unfassbar. Und dann war da halt Bird, so einer, wo du dachtest, okay, also in ein paar Jahren könnte ich auch, auch so aussehen wie der mit dem miesen Schnörres und der miesen Frisur. Und zu hoch scheint der auch nicht zu springen, also warum kann ich das eigentlich nicht? Was natürlich totaler toller Blödsinn ist, aber das war irgendwie damals echt so ein Vorbild und, und so eine totale, wie soll ich das sagen? so eine Version, wo man sich wirklich vorstellen könnte, okay, also wenn alles hundertprozentig gut läuft, könnte das vielleicht so ausgehen, was natürlich null den Tatsachen entsprach, aber der Typ hat mich damals echt als Basketballer extrem inspiriert. Lernen wir es bei dir.
3: Ja, also mit, mit Larry Bird bin ich auch eine besondere äh, Geschichte, oder nicht eine Geschichte, einfach so ist ein wichtiger Spieler für mich. Ähm, ich weiß noch, vor 25 Jahren, als das 50 50er-Team dann announced wurde und äh, bekannt wurde, habe ich mir aus den USA so so ein 50 Years of NBA-Heft mitgenommen oder mehrere, als ich drüben äh, mein Opa besuchen war und habe dann äh, die nächsten zwei, drei Wochen zu Hause wieder nur damit verbracht, in diesen Magazin rumzulesen. Weil es ja, wie gesagt, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, früher war es halt nicht ganz so leicht, auch äh, über vergangene Epochen äh, Sachen zu lernen, die man die man nicht erlebt hat, wie es jetzt heute ist. Also die Informationsbeschaffung war eine andere. Da war so ein Magazin Gold wert. Ähm, und... Dann äh, habe ich halt, das wusste ich, glaube ich, auch schon mal davor, aber dann habe ich halt wieder festgestellt, dass äh, Larry Bird in meinem Jahr, äh, in dem ich geboren wurde, MVP war. Und, und dann habe ich dann immer so, ab dann immer so ein bisschen einen besonderen Augenmerk darauf gelegt, äh, auf, auf, auf Larry Bird und seine Geschichte. Und ähm, wenn ich jetzt zu so den Namen höre, was mir immer so als allererstes einfällt, bei den ganzen Bildern, die man ja dann alle auch gesehen hat, und die Finals, die man sich angeguckt hat äh, im Nachhinein dann, ähm, sind zum einen... Der, der berühmt berüchtigte Dreier-Contest im All-Star-Weekend, als er quasi mit seinem Aufwärmjacket noch äh, gemütlich die Konkurrenz kaputt macht. Und äh, dieses left-handed Game gegen die Portland Trailblazers, das er noch hatte. Das sind so immer die zwei Sachen, die für mich auch irgendwie so für Larry Bird stehen. Ähm, weil er auf der einen Seite eigentlich so ein mehr oder weniger ruhiger, zurückhaltender weißer Kleinstadtjunge war, wie André gerade schon gesagt hat, aber auf der anderen Seite halt äh, auf dem Court, äh, was der Amerikaner gerne als Savage bezeichnet, äh, einfach voll und ganz ein harter Savage war. Und dieser dieser Kontrast, ähnlich eigentlich wie es auch bei bei Magic hatten, nur halt ein bisschen anders mit Mr. Hollywood und und auch so ein kleiner Junge aus der Kleinstadt. Stadt, äh, ist es auch bei Larry gewesen, dass sobald das Spiel losging, war er ein anderer Mensch. Und das finde ich irgendwie besonders.
1: Ja, es ist witzig, dass du das sagst, weil das, das hatte ich mir auch noch als, als, äh, Gesprächspunkt quasi aufgeschrieben, so dass er, dass man ja einerseits immer dieses Bild von ihm hat als sehr, sehr still und zurückgezogen, jemand, der eigentlich überhaupt keinen Bock hat aufs Rampenlicht und gleichzeitig, und eigentlich auch kein, keinen Bock hat auf Interviews, aber gleichzeitig, wenn er dann mal redet, ich kann mich schon an einige Interviews mit ihm erinnern, die halt total spannend und aufschlussreich waren und auch wenn er Reden hält, also über Magic beispielsweise, aber auch äh, sonst, der, der ist ja durchaus richtig lustig, ne? also der kann richtig witzig sein, dazu gibt es halt diese ganzen legendären Sprüche. Ähm, wir hatten ja auch bei, bei Magic so das Thema mit den, mit den zwei Persönlichkeiten, wie du gesagt hast. Ähm, Larry hat das zwar nie so formuliert, aber irgendwie war das ja auch da. Ähm,
2: was meint ihr, wo, wo das herkam bei ihm? Ich glaube, bei ihm ist es halt so, und es kann sein, dass ich jetzt da auch so ein bisschen so ein Bias habe, aber ich, ich ich war ja in den USA ein Jahr ähm, auch so auf dem Land, auch wenn das Ganze im Süden war, jetzt nicht im, im Mittel- und Westen, wo er war und ich finde so, die, diesen, diesen Typen Mensch, den der halt ist, ne, so weiß, äh, so, also ein bisschen gemütlich irgendwie auch, aber eben so, so ein Schalk im Nacken, ich finde... Da gibt es so viele in Amerika, die, die so drauf sind. Ne? Also ich, allein da bei uns in, in so einem kleinen Ort, da, wo 4000 Menschen gelebt haben, da gab es bestimmt zehn Leute, die ich kennengelernt habe in der Zeit, wo ich dachte, ja, das ist so, ne? Die, die sind so wie Larry Bird, die können nicht so gut Basketball spielen, aber die, die machen ihre Jokes, ihre Dad-Jokes, whatever. Die trinken ihr Bierchen, ne? Die, die gehen angeln, ne? Das ist so deren Leben und das reicht ihnen auch und die, die arbeiten hart. Aber die haben eben auch Spaß dabei. Ne? Die haben Spaß am Leben, sagt die machen ihre Sprüche. Und sind ist aber auch nicht die Dampfplauderer, die jede Party ne, großartig erhellen. Aber wenn du mit denen mal ins Gespräch kommst, dann ist es halt witzig. Ne? Und, und die verarschen dich auch so ein bisschen mit ihren Sprüchen und so. Und, und, und so, finde ich, ist er halt auch.
4: Die are Arena und uh These two guys walk around the corner, our locker room wasn't well marked, so they probably thought they were just going into a restroom or probably just walking around seeing what they could find. They happened to walk into our locker room, and I could tell when they first walked around the corner that they were just like shocked that they were in the Celtic locker room all of a sudden. And Larry, as soon as he sees them, and he knows they're not supposed to be there, he says, oh, hi, guys, come on in. And he invites them in the locker room. Invites them to have some popcorn, uh, the ball boys had already got some popcorn in there. And, and these guys are just like shell-shocked, you know, that they've walked into the place and now Bird's making them stay in there and they're like scared to death. And so he makes them sit down by his locker and he gets them some popcorn. If you guys need anything to drink, we got some beer back here for after the game or Coke or pop, whatever you need. And then after every player would come in, Larry would introduce these guys to the player. And these guys, after a while, you know, they just started eating this stuff up. Casey Jones walks in the locker room. Casey, come over and meet my friends, my long lost buddies. And it was, it was just hilarious. I just always wondered after that night, what happened to those guys? How many people they told that story to and how many people believed it?
2: Ich gebe dir vollkommen recht. da ist schon so eine gewisse, da ist so ein Gegensatz halt da. Also, a, dieser Typ, der eigentlich seine Ruhe will. Und auf der anderen Seite eben, einer, der, wenn er auf dem Feld steht, eben genau das nicht will. Du hast ja die Story erzählt aus, aus New Orleans. dieses Trash-Talk-Nummer. Das ist ja auch er. Das ist ja wirklich alles in ihm drin. Und das ist ja immer da und nicht nur an bestimmten Stellen. Und irgendwie denke ich immer so, er wahrscheinlich war einfach, er war das sein, sein Rückzugsort, den er vielleicht nicht unbedingt brauchte, wo vielleicht natürlich auch zu seiner äh, Vita auch kommen gleich. Ähm, aber ich glaube einfach, er war so gut und er hat so Bock gehabt, dass er auf dem Feld das ausleben konnte. Das hat ihm einfach Spaß gemacht alles, was da außen war, dann war ihm so ein bisschen, bisschen lockerer. Obwohl er da ja auch seinen Spaß hatte mit auch mal abends ein Trinken gehen und so. Aber ich, ich glaube, er hat da sich ganz genau rausgesucht, wann er halt diesen Spaß haben wollte und wann nicht.
3: Also ich glaube auch, dass man das äh, nochmal äh, wie bei vielen anderen auch auf die Jugend und Kindheit zurückführen kann. Bei ihm war es ja so, wir kommen gleich wahrscheinlich genauer drauf, dass er auch keine leichte Kindheit hatte, so wie die meisten von den Personen, die wir bislang behandelt haben in diesem Format. <lacht> ähm, er hat auch selber mal gesagt, dass halt quasi... Basketball ein Outlet für ihn war und und so sein sein Weg raus aus dem Ganzen und äh, da ging er dann auch immer zocken um den Kopf frei zu bekommen und ähm, ich glaube dass halt äh, dann sich schnell auch zwei mehr oder weniger Persönlichkeiten bilden können einmal nutzt hast du halt dein ganz normales Leben und kriegst halt mehr oder weniger oft auf den Deckel sozusagen und frisst alles in dich rein und dann auf dem Basketball lässt du alles lässt du alles raus und bist halt dabei auch noch so gut dass du halt ähm, Dabei auch noch alle anderen, die irgendwie um dich rum sind, kaputt machen kannst. Und dann hat er sich halt auf diesem auf diesem, äh, ja, Raubtier-Sein äh, auf dem Kort quasi diese Persona drauf aufgebaut. Ist ein riesiger Trash-Talker geworden und hat viel Spaß gebracht. Aber immer, sobald das Spiel zu Ende war, wie du es gesagt hast, eher ruhig geblieben. Auch wenn er ab und an schon auch äh, Spaß gesucht hatte. Aber es ist auf jeden Fall eine äh, ne interessante Geschichte mit diesen zwei Persönlichkeiten bei ihm.
1: Ich bin so das erste Mal auf ihn gestoßen, da verrate ich jetzt auch wieder mein Alter äh, bei, bei Space Jam tatsächlich. Also da hatte oh er auch einen Gott, kurzen, Gott, da oh er auch Gott. einen kurzen Gastauftritt. Da war ich ja halt noch null mit der, ich meine, Space Jam Karo, als ich dann se sechs war oder so. Also von daher äh, relativ früh, sagen wir mal so. Ähm, aber da bin ich halt das erste Mal auf ihn gestoßen, auch auf den Spruch, Larry ist nicht weiß, Larry ist durchsichtig. Ich glaube, ich glaube, er hat <lacht> ja, Stimmt. Ähm, was ja tatsächlich auch, ja, sagen wir mal, ein bisschen ein, ein Thema wird, aber da können wir gleich noch drauf eingehen, weil je mehr ich mich dann mit ihm befasst habe später, also je mehr ich über ihn gelesen habe, je mehr ich gesehen habe, also von von seinen Spielen, von seinen Highlights und irgendwie auch von seiner Art, habe ich halt immer mehr gedacht, okay, das, das, das ist eigentlich genau der Typ. Das, das ist der perfekte Spieler für mich. Der hat irgendwie einfach eine große Fresse gehabt, der hat auf eine Art und Weise gezockt, dieses halt die halt eigentlich komplett unvergleichlich ist und die, also wie Dre auch schon gesagt hat, wo man denken könnte, hm, ich könnte mir jetzt einreden, dass ich irgendwann die Sachen auch machen kann, weil ist ja gar nicht, also der, der kann ja auch nicht springen, <lacht> so nach dem Motto, der ist nicht besonders schnell. ist ist zwar ein großes sich selbst belügen, beziehungsweise man muss es dann irgendwann so ein bisschen bisschen anders sehen, was er in Wirklichkeit hat alles machen konnte, aber das, das ist irgendwie so dann mit der Zeit gekommen und ähm, ich würde sagen, ja, das Thema Trash Talk ist halt dann etwas, was... Was ihn extrem prägt und was ihn auch extrem ausmacht. Äh, ich würde mal vorschlagen, dass jeder von uns seine Lieblingsanekdote rausholt. Es gibt mhm. ja unzählige. Ich nehme an, ihr seid auch äh, bei der Recherche auf hunderte gestoßen. Drake freut sich wahrscheinlich auch schon, auch schon auf die Postproduktion, weil äh, <lacht> <lacht> ja. er auch mal 20 Minuten am Stück was laufen lassen kann. Aber.
5: Ähm We're in L.A. and I'm hurt. So I can't play against the Celtics. You know, I'm killing myself. So, you know, Larry warming up, the anthem is sung, and get introduced, and right before they go out on the court, Larry comes down, he says, you know what, don't worry, I'm going to put a show on for you. <laughs> and he went out, I think he scored 38 points, about 20 rebounds, about 15 assists. And every shot, he would shoot, he would turn to me. <laughs> and I said, boy, and you would sit there. You know, the thing about it that I love about you is that, um, see, most guys talk trash and talk stuff and can't bag it up. But Mr. Bird, you know you can bag your trash talking up.
2: Dre, hast du, hast du irgendwie einen Favoriten von, von Larry's Stories? Ja, ich habe natürlich auch mir diverse Stories nochmal noch mal angehört, angelesen an, nochmal, aber eine, die ich, ich gar nicht kannte vorher so wirklich, aber die ich einfach so, so krass finde, weil ich denke, es ist halt alles drin, es ist disrespectful, es ist, halt, äh, ist geil insgesamt, weil er halt natürlich auch ein Minder auch trifft, sonst wäre es auch, auch nicht, nicht spaßig. Nee, es gibt wohl ein Spiel gegen Cleveland. Ähm, wo Brad Doherty dabei war, kennt er vielleicht noch, ein, eigentlich ein sehr, sehr gutes Setter damals, leider viel zu früh mit, mit Rückenproblemen dann rausgegangen, heute macht er, glaube ich, einen NASCAR-Kommentar bei ESPN oder so, aber der erzählt eine Story, glaube ich, in seinem zweiten Jahr, wie dass es wohl kurz vor Schluss ist, klar, ähm, und ähm, ich glaube, die Cavs liegen mit zwei vorne oder so, und äh, Bird kriegt den Ball, und Doherty sieht irgendwie, auch Ach, Mist, ich muss da rauslaufen, und läuft raus, Uhr läuft runter, und Larry gibt ihm eine Pumpfake, er als Youngster springt, und er sagt halt, naja, und ich fliege so an ihm vorbei. Und er sagt halt, fly, bird fly. Und nimmt wohl den Ball also aus der Pumpfake, tippt ihn so an den Hintern und schießt den Dreier halt rein danach. Und das ist halt so, wo ich denke, es gibt sicherlich prominentere Geschichten und auch geilere Sprüche, wie vielleicht einer von euch ja gleich noch Merry fucking Christmas am Start. Aber diese Idee, ne, also nach der Pumpfake zu sagen das ist ja auch gar nicht so leicht, Ich meine, du, du fakes auf den Ball oben, da fliegt er an dir vorbei, du nimmst den Ball runter, touchst ihn einmal am Hintern mit dem Ball, dann nimmst du den Ball wieder hoch und wirfst den Dreier mit auslaufender Uhr. Das ist so, so schwer und so geil, ist das, ja, das hat mich echt nochmal richtig geschockt, dass ich die Story noch nicht kannte und deswegen wollte ich die hier einmal anbringen. Das ist eine äh, richtig, äh, ich habe die
3: auch schon gelesen jetzt im, im Vorlauf und ich fand es auch so so unglaublich gut, dass er das gemacht hat. Das sieht man halt einfach, das traut man ihm auch gar nicht zu und das wurde dann damals auch gar nicht aufgearbeitet, so dass er dann auch mit dem Ball quasi an seinem an seinem Hintern äh, extra, ja, ist verrückt. Äh. Also meine Lieblings-Savage-Bird-Nummer ist, wie gesagt, äh, dieses Left-Handed-Game gegen, gegen Portland, wo natürlich... Äh, da ist ein bisschen langweilig geworden die Saison. Kevin McHale war zwar raus, die haben, glaube ich, trotzdem neun, zehn Spiele davor in Folge gewonnen. Und <lacht> hatte so ein bisschen, äh, am Anfang, glaube ich, war es unabsichtlich, dass so die ersten zwei Fieldgoals, die er gemacht hat, alle mit seiner Offend äh, passiert sind. Ähm, ich glaube, es war ein Floater und dann ganz normal ein, äh, irgendein Layup, aber halt mit der linken Hand. Und dann hat er aber sich ein Spiel draus gemacht und hat halt dann quasi... So gut wie jeden Wurf nur noch mit links genommen und auch auch Jumpers dann mit links genommen. Also ist ja schon extrem provokant ist eigentlich in NBA-Spiel. Ähm, gegen Ende wäre es dann, glaube ich, knapp geworden. Er hat dann auch noch ein paar hinten rausgenommen mit seiner mit seiner rechten Hand, dass das Spiel dann auch äh, besiegelt werden konnte. Aber hatte, glaube ich, 47 Punkte davon groß, äh, mit seiner linken Hand. Was halt, was halt einfach äh, ohne Trash-Talk schon eigentlich eine harte Nummer ist, finde ich. Er ähm, hat währenddessen natürlich dann auch getrasht-Talkt. <lacht> ähm, und das ist für mich auch so eine, eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten hier in der NBA. Ähm, was, Aber, ja.
2: aber da, da, das ist auch dann dieser, dieser eine Zitat von ihm, wo er sagt, ne, heute schießen nur mit links, meine rechte Hand kriegen die Lakers. Genau. So. <lacht> das ist schon absolut überragend. Ähm, Kobe hatte, glaube ich, auch dann
1: irgendwann mal so ein Spiel, wo er nur mit links geworfen hat, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? oh, uh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht,
2: da müssen wir warten, bis wir bis Kobe hier besprechen.
1: <lacht> aber ich kann auch nicht ich, mehr Ich, ich habe ja. überlegt, wer sowas sonst noch mal gemacht hat. So Jordan-Freiwurf äh, mit geschlossenen Augen, das, das ist auch noch so ein Ding, was ja einfach absolut assi ah, ist, aber es ist jetzt auch halt nur ein Wurf, das ist jetzt kein ganzes Spiel. Aber ich, ich meine, Kobe hätte das auch mal gemacht. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das kann, das kann,
3: das kann, also zuzutrauen wäre es ihm auf jeden Fall gewesen, vor allem am Anfang in den ersten sieben, acht Jahren. <lacht> Bevor ich's
2: vergesse, will ich es vergesse, möchte ich mich alles noch kurz mir anbringen. Ich, ich finde es halt so spannend, wo das herkommt. Ne? Weil eigentlich würde man ja denken, ja, das ist so ein Weißer aus der Kleinstadt, aus Indiana, ne? das ist ja der Bundesstaat in den USA, wo einfach Basketball, also das, das Litauen von, von USA ist das quasi Basketball angeht, für die, die das nicht wissen. Und eigentlich sollte man denken, naja, der ist natürlich straight, ne? der wirft nur nach vier Pässen und all die Sachen. Und, und wo kommt das jetzt so her? Und ich denke mir einfach, dass das auch, auch wirklich viel damit wie er Basketball spielt und, und, und wie er auch aufwächst und so. Weil ich meine, der konnte ja mit den Jungs, mit denen er da gezockt hat, nicht sagen nach, nach dem Training, ich wir jetzt mal eine, eine Jam-Session oder so, da wäre nichts draus geworden. Das wäre alles nur einhändige Dank, sondern ich glaube einfach, dass er wahrscheinlich, das da dann ne, in diesem Miteinander mit den Kumpels und, und Werfen und das, dass das da wahrscheinlich wirklich dann herkommt, und weil die eben nichts groß anderes machen können als werfen und und ne? der Flair war sicherlich auch nicht da, den du in der Inner Cities in USA hattest. Und so kann man, glaube ich, auch diese ganze Art und Weise, wie er trash wie er zockt und, und was seine Highlights sind, glaube ich, zurückführen auf dieses dieses Smalltown-Leben, was er damals geführt hat.
3: Ja, er war bestimmt ein Meister beim Horse äh, auf dem ja. Freiplatz. Also das kann man. Ich meine, das sieht man dann später noch in, in dieser McDonald's-Werbung mit Michael Jordan, ja, <lacht> wie gut er tatsächlich <lacht> war beim Horse-Spiel. <lacht> <Ja>, genau, genau. <lacht> aber, aber ich glaube, das, das. Ich meine, da nutzt man ja dann auch ganz gern mal die Offhand, äh, wenn man weiß, dass sein sein Gegner das vielleicht nicht ganz so gut beherrscht. Und äh, das sind natürlich dann die Tricks, die man vielleicht genutzt hat, ohne äh, großartig danken zu können. Bevor, bevor du ohne deine Geschichte noch preisgibst, wollte ich noch kurz eine recent, äh, die ich jetzt erst letzte Woche zufällig gesehen habe, gar nicht äh, aktiv gesucht danach, ähm, von von Gary Payton, der quasi einen Trash-Talk von ihm an, an äh, also von Larry Bird an ihn, äh, wiedergegeben hat, weil er es auch so lustig erzählt hat. Und, und dieses Zitat ist einfach irgendwie lustig. So also Payton hat gesagt, Bird used to tell me hey, look here, man, I'm gonna shoot this motherfucking jumper in your face right there in that corner, and it's gonna be your Christmas present. I'm gonna wrap it up, I'm gonna wrap it up and bust your head open. <lacht> Wenn man ihn halt dann so sieht oder auf Court hört, dass das halt dann sowas aus ihm rauskommt, auch so diese, ich meine, dies, das ist ja schon lustig und gepaart mit einer Aggressivität und Arroganz, die natürlich dann auch auf dem Court wieder, also, das, er hat ja alles bestätigt, was er gesagt hat, und äh, er hat natürlich den Jumper reingehauen. Um, aber das ist, ist einfach so lustig, das von, aus seinem Mund zu hören. Anders, wenn es jetzt, keine Ahnung, jemand sagt, von dem man es halt erwarten würde.
1: Ja, jemand, der, der ein bisschen mehr äh, Pizzass in der Stimme hat wahrscheinlich. <lacht> genau ihn Hört sich das schon immer alle, ein bisschen anders an. Ich finde es immer so lustig. Das hat ja Kevin McHale dann auch nach der aktiven Karriere oft gesagt. So Ja, Burt tut, tut jetzt aber so, als wäre so ein Chorknabe gewesen und, <lacht> und hält sich so zurück. Und war halt der größte Asi von allen. Das finde ich <lacht> <lacht> auch immer äh, sehr sehr unterhaltsam. Bei mir ist ähm, also eigentlich auch in Verbindung mit dem mit der Geschichte, die ich zur Einleitung äh, erzählt habe, er hatte ja viele so private Duelle mit mit Dominik Wilkins, den er irgendwie schon als der in die Liga kam, hat er ihm halt Sprüche gedrückt so von wegen hier du bist nur ein Rookie, ich bin eine Legende, ich zeig dir jetzt mal wie es geht und hat halt irgendwie die ganze Zeit so immer wieder in den Spielen gegen die Hawks ist er hat er den den Wurf ein bisschen mehr gesucht noch als in, in anderen Spielen halt, weil sie weil er glaube ich auch absolut der Meinung war okay Dominik kann überhaupt gar nichts verteidigen. Ich mache jetzt einfach mal mein Ding. Und äh, das ist da gar nicht während einem Spiel passiert, sondern ich glaube, vor einem Spiel, ähm, irgendwo wurde, ich glaube, am, am College oder an einer Highschool wurde eine Statue für Dominik Wilkins enthüllt. Und Bird meinte: I bet it's not in a defensive stance.
5: <lacht> das, das ist einfach halt eins, was, was aufgenommen
1: wurde. Und der Spruch finde ich auch
2: einfach überragend gut.
3: <lacht> sehr, sehr stark.
2: Aber ganz ehrlich, eigentlich können wir, was die Sprüche angeht, ja, wahrscheinlich eine Folge ganz alleine erfüllen. Also, eine Sache, die ich noch gesehen hatte, die ich auch nicht kannte, diese Story mit Craig Ilo, wo sie irgendwie, äh, spielen. Und in der ersten Halbzeit, glaube ich, geht er eins von zehn. Und, Ilo äh, erzählt wie dass sie dann in der alten Halle dann, Cleveland, musstest du quasi zusammen rausgehen, in, in der Mitte irgendwie. Und dann er dann nur mit Bird quasi neben mir steht, und er zu Bird sagt, ja, heute nur eins von zehn. Das läuft ja nicht so gut. Und in der zweiten Halbzeit halt, der Bird ihn halt komplett fertig macht und dann braucht ein Dreier mit links wirft und dann nur fragt, Schaut, schaut deine Mutter eigentlich zu? Dass du solche Sachen halt, ist einfach so geil.
1: Ja, oder er hat sich ja auch regelmäßig dann bei, bei äh, anderen Coaches beschwert und also bei, bei, den, bei den Sixers, ja. also bei Charles Barker ja, hat er ja, sich ja, beschwert, ja. weil er von dem Weißen verteidigt wurde. Oder ja, war halt Bobby ja. Jones, einer der besten Verteidiger überhaupt in der gesamten <lacht> Ehre, aber der nee, scheiß drauf, der weiße Typ, der kann mich nicht verteidigen. Äh, Wie man könnte er mich
3: nur so disrespektieren. <lacht> <Disrespect>, so. Genau. <lacht> <Das ist> einfach, <lacht> und dann halt einer, der selber weiß ist, macht es halt noch lustiger, auf jeden Fall. <lacht> das, ist, das ist
1: absolut überragend. Also der,
3: ja, der, der bei, bei, bei deiner einleitenden Geschichte mit den Hawks, also dieses äh, 60-Point-Game und und die hat ja hat ja dann äh, Atlanta, ich glaube, vier Spieler noch gefeind, ne, im, im Nachgang, ja. die dann auch Geldstrafen bekommen haben, weil sie eben so ausgerastet sind auf ihrer Bank, um den Gegner anzufeiern. Das ist schon auch eine großartige Geschichte einfach.
1: Ja, das war vor allem irgendwie ein Rivale und eigentlich ja keine schlechte Wahrscheinlichkeit. Es ist, das ist die, die gesamte Geschichte ist einfach einfach geil. Aber ähm, wir haben ja in der vergangenen Folge auch schon relativ viel darüber gesprochen, wie wie wichtig er und Magic so für die für die Rettung der NBA waren. Ähm, ich würde jetzt auch wenn das nicht mein Lieblingsthema ist, aber ich denke wir kommen nicht ganz drum drumherum auf das Thema Hautfarbe dabei nochmal zu sprechen kommen, weil äh, es ist sicherlich Blödsinn, was was Dennis Rodman und Isaiah Thomas dann mal gesagt haben, so dass er als Schwarzer einfach nur ein weiterer guter Spieler gewesen wäre. Das wurde ja auch sehr im Frust gesagt. Ähm, aber, Dre, ähm, meinst du, dass Birds Hautfarbe schon eine Rolle dabei gespielt hat, wie sehr er so zum Superstar wurde? Also vor allem medial, ich glaube jetzt gar nicht mal unbedingt als Spieler, sondern eher, wie er quasi so äh, nach außen hin verkauft wurde?
2: Ja, also auf der einen Seite... Müssen wir nochmal ganz klar sagen. Also wir reden ja nicht umsonst davon, ne, dass Magic und, und Bird ne, einfach die wichtigsten Basketballer sind wahrscheinlich in der Neuzeit der NBA, weil sie auch Jordan und allem halt den Weg bereiten. Es ist ja nicht so, dass wir auf einer Seite jetzt Magic haben und, und der hat es halt sportlich komplett verdient. Und daneben haben wir halt Bird, der da so ein bisschen mitläuft und der wird hoch äh, sterilisiert, würde jetzt zum Fußballer sagen, ne, zum, zu dem Gegenpart, sondern das ist ja wirklich so, das kommt ja ganz organisch und fällt ja, haben wir letzte Woche auch schon erzählt, fällt der NBA wirklich in den Schoß, dass es diese Rivalität ja schon im College gibt. So Und ähm, ich, ich denke, wenn man sich anguckt, was er erreicht hat in seiner Karriere, du hast ja alles vorgelesen, da lässt sich ja nicht drüber diskutieren, dass das einer der 10, 15 besten Spieler aller Zeiten ist, je nachdem, wie man das jetzt ne, bewerten möchte. Und der, der Hype, der dann kommt, der ist vollkommen gerechtfertigt. Also da sehe ich gar nicht irgendwo auch nur annähernd Hautfarbe irgendwie mit reinspielen. Allerdings, finde ich, gibt es da diese andere Seite. Und das muss man ja auch sehen. Ich meine, das ist Ende der 70er, als er dann in die NBA kommt, ne zusammen mit, mit Magic und ne, das sind die frühen 80er. Bis heute haben wir natürlich ne, Rassismusprobleme in, in den USA nicht besiegt und wahrscheinlich wird es auch nie passieren. Aber ähm, ne, das ist dann, glaube ich, schon so, dass viele Fans das so ein bisschen mitspringen haben, denn wenn man sieht, es gibt das also super viele alte Fotos auch von von Larry, wie er dann so in der Offseason einfach so ein Pickup Truck sitzt und so. Der sieht ja aus wie, ne, dass das weiße Amerika im mittleren Westen im Süden und da glaube ich schon, dass es für viele einen Faktor war, ach, guck mal, hier, der zeigt ja den, den Afroamerikanern, wie wir das auch können und ich will nichts hören, das weiß ich, dass Weiße da nicht mitspielen können. Das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube nicht, dass es wirklich einen Einfluss hat, so, auf äh, ne, wie die NBA ihn in gesehen hat, wie er aufgebaut wurde zum Star und so. Das hat er alles selber sportlich gemacht. Aber natürlich hat er sicherlich viele Leute angesprochen, die die ganz froh waren, dass dann Weißer auch mal MVP geworden ist und nicht nur die, die Aufräume bekam.
3: Ich glaube schon, also ich bin da ein bisschen anderer Meinung, aber ist ja auch nicht schlimm, das tut ja dem Gespräch gut. Ich glaube, dass seine Hautfarbe ursprünglich und anfänglich schon auch viel geholfen hat. Die NBA hat durch Larry Bird sehr, sehr viele Fans wieder zurückgewinnen können, die sie verloren hatten in den 10, 12 Jahren zuvor. Äh, Gerade weiß, weiße Fans, äh, hauptsächlich natürlich auch jetzt in Boston oder auch in New York, zum Beispiel die Knicks, die ja in den 70ern eigentlich ein komplettes Team nur aus Afroamerikanern, zumindest die Starting Five hatten, wurden dann auch oft äh, als New York und dann N-Word-Bockers beschrieben im Volksmund und auch teilweise medial äh, hinter den Kulissen. Um, also das war schon auch echt eine äh, ne starke, ja, ich sag mal, äh, Diskrepanz zwischen was man, wie man sich nach außen gegeben hat und wie man intern auch noch gedacht hat damals. Das ist halt natürlich jetzt besser geworden als damals und damals war es wirklich noch krass. Deshalb glaube ich, dass die Anfänge schon auch geholfen haben. Ich meine, hinten raus, das, das ist das Bird, das ist einfach nur leider da eine Figur, die halt äh, weiß ist und Bird ist äh, einer der besten Spieler aller Zeiten und das hätt, da hätte auch kein Narrativ irgendwas geändert. Allerdings ist halt äh, dadurch äh, möglich gewesen, medial das so aufzubauschen, dass halt eben zum einen wieder mehr Fans äh, Anklang finden an der NBA und zum anderen halt auch, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, einer äh, ich, auch von seinen, ich, hab, ich irgendein alter NBA-Spieler hat das auch mal gesagt, das ist halt so, wenn man jung ist, und NBA guckt, ähm, dann dann seht man sich immer, man, man will immer Leuten folgen mehr oder weniger oder Leute, zu mir haben, an die man sich irgendwie selbst, in denen man sich selbst zieht. Und ähm, deshalb sind halt so viele Schwarze für Magic gewesen und die Weißen hatten endlich wieder einen, äh, zu dem sie aufschauen konnten, wie du vorhin schon gesagt hast, jetzt Hautfarbe unabhängig, aber der läuft wie ich, äh, der der springt so hoch wie ich. Äh, wieso sollte nicht eigentlich ich auch sowas können? So nach dem Motto genau dann auch noch wenn du ihn siehst mit so einem mit so einem gefühlten ähm, äh, Weizenhalm in zwischen den Zähnen auf seinem Pickup Truck ne? das ist ja wie du gesagt hast das perfekte Model für, für äh, die für das weiße Amerika der damaligen Zeit und wahrscheinlich auch noch der heutigen Zeit <lacht> ähm, und äh, ich glaube schon dass da die Hautfarbe enorm geholfen hat äh, das zu pushen enorm geholfen hat die Hallen wieder zu füllen ähm, eben gerade so in Boston. Und das dann, was dann gefolgt ist, sowieso immer hätte verkauft werden können. Das äh, ist sowieso klar. Aber ich glaube, wenn jetzt Burt schwarz gewesen wäre, dann wäre er genauso ein guter Basketballspieler gewesen, wie er es war. Nur glaube ich nicht, dass die NBA direkt so einen Anklang gefunden hätte oder wenn überhaupt. Äh, also ich glaube, mir, also ich persönlich sehe da schon auch einen relativ großen Aspekt an seiner Hautfarbe.
1: Ich würde da, glaube ich, tendenziell auch eher, eher dir zustimmen, und, also Len, und äh, das Gute an der Geschichte wiederum ist, finde ich, dass halt er, er selbst diese Rolle ja nicht haben wollte. Also, wie du gesagt hast, er war ein Model quasi für, das, für, für so den Rust-Belt vielleicht, aber <lacht> er hat ja nie irgendwie sich als hier, ich bin jetzt die große weiße Hoffnung definiert oder irgendwas, sondern eigentlich eher im Gegenteil, war halt, also das, das sagen ja auch alle, die mit ihm gespielt haben oder gegen ihn gespielt haben, der war halt irgendwie einfach einer von allen und hat selber keine... Keine, keine Hautfarbe gesehen in der Hinsicht. Und ich glaube, das ist da dann halt ganz wichtig, weil, sage ich mal, die Rolle und der Stellenwert, den er bekommen hat, teilweise durch sein Spiel, teilweise vielleicht auch durch seine Hautfarbe, die wäre vielleicht bei anderen in nicht so guten Händen gewesen. Bei ihm war sie war das halt, glaube ich, in, in guten Händen. Und deswegen ist es, ist es, nicht, äh, ist es nicht ein Problem. Aber es ja, gehört halt irgendwie angesprochen, denke ich auch.
2: Ja, ich glaube, dieser Punkt muss man auch ganz klar sagen, dass Boston als Stadt ja auch eine ist, die durchaus eine, eine ziemlich problematische Geschichte hat mit Rassismus, auch in der Zeit von Bill Russell. Wenn wir den hier ja. besprechen, wird das sicherlich ein riesiges Thema sein, was, also, wie die Celtics damals eigentlich gesehen werden, wie Russell lange gesehen wird und wie er die Stadt Boston sieht. Und als, als Burton kam, also, das ist ja wirklich, da ist ja Bill Sims wirklich der beste Ansprechpartner äh, mit, mit Book of Basketball. Er schreibt ja sehr, sehr viel über Burton. Er schreibt dann auch, dass gerade zu Beginn, so in den ersten ein, zwei Saisons, die Celtics auch, die Fans gar nicht so warm werden mit Bird, weil er so jemand ist, der eigentlich gar nicht großartig auch in dem, in dem Presseauftritt und Medien spricht oder so und auch nicht so wirklich auf dem Feld, was man heute sich heute gar nicht vorstellen kann. Und in den Highlights sieht man immer, wie er jubelt und so, dass er da auch gar nicht so, so outgoing ist und die so ein bisschen denken, na gut, ist der vielleicht auch ein bisschen dumm? So, weil der kommt ja ne, da aus Indiana. also ist ja super weit weg natürlich von Boston, für die auch so gedanklich, eine Kleinstadt. Naja, gut, ne, der kann ja gut spielen, aber dumm kickt gut, weißt du, so ein bisschen ne, scheint das zu Beginn zu sein. Und das ändert sich ja dann erst nach ein, zwei Jahren, wo sie dann merken, hey, das ist ja auch ein Typ, der ist ja krass, der ist ja, der ist clever, ne, der Trash-Talkt und zocken kann er also sowieso. Und dann kriegt das Ganze ja so eine ganz andere Dynamik im Endeffekt.
1: Ja, du hast es ja ganz am Anfang auch schon gesagt mit dem, mit dem Zitat, there's only one place I'd rather be. Und das hat er, das hat er bei einer Meisterfeier gesagt, ne? Also wo man ja. ja auch irgendwie denken sollte, okay, in dem Moment solltest du vielleicht genau da sein wollen, weil, also, du solltest jetzt vielleicht in Boston sein wollen, weil du hast gerade den Titel geholt. Aber direkt in dem Moment sowas zu sagen, das spricht ja auch so ein bisschen dafür. Aber trotzdem wurde er von der Stadt natürlich dann mit der Zeit auch ganz, ganz, ganz anders äh, aufgenommen, als es bei, bei Russell jemals möglich gewesen wäre.
3: Und, de und deshalb hat auch, glaube ich, Bird ein anderes Verhältnis noch heute noch mit Boston als jetzt äh, Bill Russell.
1: Ja. Ja, verständlicherweise. Absolut. Ähm, bevor wir dann mehr auf, auf seine Karriere ähm, kommen, würde ich gerne noch ein, ein generelles Thema ansprechen. Und zwar, äh, wir sprechen ja über Spieler wie Bird immer als, als nicht-athletisch, weil er halt ja, nicht schnell war, nicht, nicht hoch springen konnte und so. Und gleichzeitig sind er und Steph Curry ja wahrscheinlich so in der Ligageschichte Platz 1 und 2 in Sachen Hand-Auge-Koordination. Und also beweglich auf seine Art und Weise war er auf jeden Fall. Also siehe die ganzen wilden Abschlüsse, die er hatte. Ähm, findet ihr, dass dieser dieser Begriff Athletik oder das Bild von Athletik, was wir haben, also im Sinne von Highflyer, der ganz schnell ist, ist das nicht eigentlich komplett, also viel zu, viel zu schmal gegriffen? Weil wir haben es vorhin gesagt man dachte vielleicht, ich kann das machen, was Bird macht, aber in Wirklichkeit kann das ja niemand machen. Also einerseits wegen dem Basketball IQ, aber halt auch wegen dieser 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 magischen Hand-Auge-Koordination.
3: Ich weiß nicht, ob ich das äh, unter den Schirm Athletik packen würde. Das ist mehr so Advanced Basketball Skills. Ich weiß es nicht. Also in gewisser Weise äh, hat es natürlich seine Daseinsberechtigung auf dem, äh, in, in in ja in der Sportwissenschaft. Aber ich glaube, dass ich äh, selber die reine Athletik eher äh, auf äh, muskulärer Hinsicht, äh, auf Schnelligkeit, auf äh, Sprungkraft. Also ich persönlich äh, sehe das ein bisschen so, dass das zweierlei Paar Schuhe sind. Ähm, deshalb würde ich, ähm, ich meine, dass wir, dass keiner von uns jemals hat nachmachen können, was Larry Bird und die wenigsten, die das überhaupt nachmachen können. Das ist ja auch klar. Ähm, sonst wäre er nicht äh, der best-, einer der besten Spieler aller Zeiten. Aber ich glaube dennoch, dass man von der Athletik ihn mit einem normalen Sportler vergleichen könnte. Also, ich, ich sehe das ein bisschen anders.
2: Ja, es ist halt schwer. Ich glaube, es gibt nicht die eine Definition von, von Athletik und was das alles umfasst. Also ich habe ja schon ein paar Semester Sport studiert und ich habe damals quasi eine Definition mitbekommen, die halt schon das ganzheitlich versucht hat zu betrachten. Also eben nicht nur, was man allgemein als Athletik bezeichnet. Ich glaube, dass, da können wir ja sagen, also wenn irgendwer Athletik schreibt auf Twitter oder nur in Artikeln, dann meinen die Schnelligkeit, und Sprungkraft. So, das sind die beiden Sachen. So, und vielleicht noch den Antritt dazu, wenn man es ganz ne, fein ne, auseinanderklamüsern will. Aber das sind die drei Sachen. Und, und alles andere fällt da halt hinten runter. Und das finde ich auch, dass das falsch ist. Denn äh, da gehört für meine Begriffe so viel dazu, was man so ähm, trainieren kann, aber was man auch natürlich auch nicht trainieren kann. Also Koordination, das ist ja auch ein ganz, ganz weites Feld. Du kannst ja so schnell sein, wie du willst. Wenn du nicht koordinieren kannst, dann, dann, dann kriegst du es auch nicht auf aufs Parkett auch nicht auf, auf den Rasen oder sonst wohin. Äh, überhaupt solche Geschichten wie, wie Reaktionsfähigkeit, ne, Gleichgewicht, Balance, das gehört für mich alles dazu, weil ich denke, dass das alles diese, wie soll ich das sagen, also diese Hardware, die es für mich ist im Sport, ne, dass das alles, was aus dem Körper kommt, was nicht damit zu tun hat, jetzt, wie liest du das Spiel oder wie wie, wie verstehe ich jetzt ne, gewisse Sequenzen, treffe ich die richtigen Entscheidungen. Ne, das ist eine andere Sache, das ist für mich dann Software, aber die Hardware ist alles, was körperlich damit zu tun hat. und da finde ich, ist es viel zu kurz gegriffen, dann nur zu schauen auf äh, Sprungkraft, Schnelligkeit äh, oder auch auf nur auf, auf Kraft an sich, Und äh, aber das ist halt eine Definition, die es so nicht gibt, also ich glaube, du kannst, letztes Mal, als ich versucht habe, vor ein paar Jahren mal, da gab es ja keine Definition, die das klar gefahren hat, was da alles dazugehört äh, und ich würde, wenn man jetzt fragt, ist denn Larry Bird athletisch, würde ich sagen, ja, ist einer der besten Athleten, die wir jemals hatten. Aber wenn mich einer fragen würde, er konnte der schnell laufen, hoch springen, würde ich sagen, nee, da war ich sicherlich schneller und konnte höher springen als der. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich ein besserer Athlet bin. Ja gut, wir sprechen ja immer noch von Profisportern. Ich, ich, also für mich ist es, ich, ich, wie gesagt, wenn du jetzt so sagst, um,
3: Hardware, Software, für mich ist das Hirn dann eher Software und, und Hand-Augen-Koordination zum Beispiel fällt dann für mich eher unter den Aspekt Software. Um, Allerdings, äh, ich kann auch euren Weg absolut 100 Prozent nachvollziehen. Und äh, ja, es halt liegt, fehlt halt einfach an, liegt an der Begriffserklärung, die halt nicht zu 100 Prozent irgendwie da aufklärt.
1: Ja, ich, ich finde es auf jeden Fall irgendwie immer dann mal sinnvoll, selbst wenn man das nicht genau dann auf die gleiche Art und Weise definiert, dass man halt irgendwie mal, hinterfragt, was was kann irgendwie noch dazugehören, ne? Also auch über die letzten Jahre haben wir das ja beispielsweise mit mit Luka Doncic oder Nikola Jokic auch, die jetzt auch nicht die die klassischen Athleten in der Hinsicht sind, so wie man wie man das jetzt häufig definiert. Aber also Doncic beispielsweise hat halt diese Deceleration so mega gut drauf und das ist halt irgendwie auch ein Teil davon, aber klar, es ist immer ein bisschen eine Frage, wie man das, wie man das zusammenfassen wird. Also.
3: Ich meine, Athleten sind sie alle im Vergleich ja. zum, zur, zur normalen Bevölkerung. Äh, wenn du 82 Spiele in einem Jahr Minimum spielst, dann äh, muss dein Körper schon auch andere Voraussetzungen haben als der gewöhnliche.
1: Dann, ähm, genau, sagen wir mal ein bisschen was dazu, wie er wie sein Weg quasi begonnen hat. Also wir haben schon angesprochen, er kommt aus einem sehr kleinen Ort namens French Lick in Indiana, ähm, ist da arm aufgewachsen, aber es gab zumindest eine, einen Zugang zu einer Basketballhalle, wo er auch hin durfte, wenn, wenn er jetzt nicht gerade Schule hatte oder Schultraining und insofern extrem viel Zeit dort verbracht hat, hat dann auch also schon in einem sehr jungen Alter eigentlich so lokale Prominenz erreicht. Also es gibt immer so die Geschichte, dass... In dem 2.000 Leute Ort haben 1.600 Leute mindestens seine Spiele mal gesehen, was halt irgendwie schon auch dazu <lacht> dafür spricht. Es hat sich so ein bisschen rumgesprochen und diesen diese diese Massenbegeisterung, die er später auf seine
0: Art ausgeübt hatte, die äh, die gab es da auch schon. In Indiana, that the small schools competing against the big ones. Uh, even your your high, How small was your high school?
6: God, I don't know. We've one of the smallest in the, in the state. Uh, what happened? What what it is, Dan? Back in the day, back when I played, they they were, we didn't have class basketball. Now they do. So the dream was to always be able to be good enough to uh, play in um, – Sorry about that. Uh, play against the big schools, and uh, that's what we try to do. We try to be uh, good enough to maybe have an opportunity one day to play against the Crispus Attics or uh, Jeffersonville or New Albany. Um, But unfortunately, I played with a kid that kept missing free throws at the end of the game.
0: And uh, we didn't get there. Wait, was there a hack-a-shack going on with your team back then?
6: Well, with my point guard. He got a little nervous, and they knew it. So they started fouling him, and we just didn't make it.
0: You're not over it, are you?
6: Never. You know, it's a loss is a loss and a big loss. Uh, but, hey... You know, it's funny that I was at a party about two years ago. and the a party, was a cookout. And this lady's been in her 70s. She looked at my friend and says, what are you doing here? And he goes, well, I'm going to come to the cookout. And she goes, after missing them fritos back in 74, you shouldn't even show your face. Now, it's just been 35
0: years. I understand that. But, uh... <laughs> That happened, damn. Yeah, but that's—it's so important to the fabric of a town. There, I mean, uh, yeah. I mean, it was that was everything back then of how good the basketball team was.
6: Yeah, uh, well, not just the basketball, but sports back in the day. You know, I mean, they, they went to the football games, basketball games, and uh, our gymnasium held 2,800, and we used to get 4,300 in there. Oh, uh, but God. it, you know, I mean, it's big. Indiana basketball, especially in my hometown, back when we. We' playing my, my, not only me, but my brothers and, and uh, my cousins and all that. It, it was a big. It was a big deal. Um, it's not as big now because of class ba I don't think it's just because of class basketball, but the excitement ain't there. The teams are not as good. How big a star were you in high school? Well, I mean, there's how many billions of people there are in
0: China? They all knew me. <laughs> well, no, in high school. Well, that's what I'm saying, high school. They knew who you were in China? Sure they did, Dan.
6: <laughs> okay. Nobody knew about me in the States, but everybody <laughs> in China knew about me. But
4: Heck,
6: if you... I don't know. I was, I was from a town of 2,000 people, Dan. I was 6'1 as a sophomore, three as a junior, and seven as a senior. You know, I mean, I averaged a lot of points, a lot of rebounds, and won a lot of games, but I don't know. I didn't go around and... You
0: know, ask people if they knew who I was. <laughs> I noticed that you average only four assists your senior year in high school.
6: No, they did that by quarters. <laughs> Everything they, they do is always by quarters. Oh, really? Yeah.
0: No, so you averaged uh, what, 16 assists there?
6: Oh, I'm sure I did. Man. Well, I don't know. I don't think so because guys couldn't make a layup. <laughs> they made all the layups, yeah. but I did have a pretty good team. I played on. Uh, my teammates were good in high school, we just uh, couldn't win the big one.
3: Wobei man, wenn ich da kurz einwerfen darf, ähm, sagen muss, dass Indiana als solches wahrscheinlich der Staat für Highschool-Basketball Nummer eins ist in den ganzen ja, USA. Ja. Was so Texas für Football ist, ist Indiana für Basketball, ah, gerade so auf dem Highschool-Level. Und deshalb hat er auch mehr oder weniger, was heißt Glück gehabt, aber vielleicht auch Glück gehabt, dass er eben halt in Indiana geboren wurde, wo dann diese diese Resonanz auf Highschool-Basketball halt eben, wie du gesagt hast, die 1600er nicht mehr überspielt ist von den 2000. Das war halt dann so. Das ist so... Wichtiger als Profisport dort, ne?
1: Absolut. Und also Indiana ja sowieso komplett basketball verrückt bezog sich auch aufs College. Und da, also vor allem auf die Indiana Hoosiers, die äh, das, das berühmteste College-Team de, des Staates waren, die haben ihm auch ein, ein Stipendium gegeben. Ähm, und er hat es letztendlich einen Monat dort ausgehalten, aus unterschiedlichen Gründen. Aber...
0: When Larry graduated from Springs Valley, he did what any good Hoosier basketball player wants to do, play for Bob Knight at in Indiana. But at age 17, Larry Bird had never been more than 50 miles away from home for longer than a weekend at a time. His stay in Bloomington lasted just 24 days. Saying he felt lost and out of place, the local hero was headed back home. I don't think that I was uh, uh, either quite, uh, quite smart enough or quite understanding enough of Bird's situation when he was here. He was uh, from a small town down in southern Indiana, French Lick, and and uh, had, had, had some tough things in his life growing up, uh, and uh, came here, and I kind of approached it uh, when he left toward the end of September. Well, you know, I wouldn't have chased May or Buckner or, or Abernathy, and, and I'm not going to chase Larry Bird either. Well, probably at that point in his life... Uh, Larry needed somebody to chase him a little bit and, and to show a little bit more uh, compassion for his situation than I did at that time. I get back to campus and I
6: see Scott May and my brother, Lauren, who happened to go to Indiana University. And I asked my brother, I said, well, where's this kid named Bird? And My brother says, uh, yesterday I saw him out on this road and it's called 37. I saw him on 37 with his luggage. I think he went home.
0: <laughs> Did you feel like a failure when you were hitchhiking home?
6: No, I was glad to get out of there. The only thing I was worried about was when I got home, how my family would react. And uh, I can remember my mom was mad at me for three or four months after that. Uh, the first month, we didn't even speak. And I can understand that. But I made the decision to leave, and I was going to stick by it. I had everybody talking to me, trying to get me to go back. But I couldn't. I mean, it, it wasn't for me, and I had to get out of there, and I did. I mean, I was upset about it a little bit because I, you know, I thought, well, what are you going to do?
1: Normalerweise handeln wir What-ifs ein bisschen später ab, aber ich, ich denke, auf hier sollten wir das zumindest schon mal ansprechen, dass der normale Verlauf ist ja so er verbringt dort seine College-Karriere, wird Nummer 1-Pick und landet halt niemals in Boston. Das heißt, äh, da sind wir eigentlich schon mal sofort an dem Punkt, wo man die gesamte Geschichte der 80er so ein Stück weit umschreiben
2: kann, weil er halt auf einem total krummen Weg dann eigentlich äh, in die Liga gekommen ist. Ja, und vor allem, wenn ich mich erinnere, also meine, Bobby Knight ist damals der Coach in Indiana. Das absolute Legende und einfach auch ein richtig harter Hund, aber auch so ja. einer, der dafür bekannt ist. Naja, also die waren zwar sehr erfolgreich unter seiner Zeit, deswegen ist er auch so eine Legende, ne? die ist glaube ich drei- oder viermal in Serie in Serie NCAA, aber äh, bis auf Isaiah Thomas, er, ich vergesse jetzt irgendwen, bringt er eigentlich nie jemanden in die NBA, der wirklich da zum Superstar wird so ähm, auch weil er ne, der hat halt sein System da lässt er das laufen lässt die Jungs laufen klar mit 84 wird er auch mit äh, mit Michael Jordan äh, dann äh, gewinnen die Olympia ähm, und äh, klar da, da sagen auch sagt auch direkt er weiß wie gut Jordan ist und so aber selber so er hat nie wirklich diese diese Stars hervorgebracht und in Bird geht ja dahin und über gesprochen, Ole ist dann Monate darauf wieder ab und, und sagt ja auch ich musste da weg, das war mir alles zu groß. Wenn man nochmal nachguckt, also Bloomington, wo das ist, das ist eine 80.000 Einwohnerstadt. <lacht> das ist jetzt nicht, dass er, der ist nicht nach New York gegangen, aber es war ihm halt zu fett. Und ich weiß im Nachhinein nicht, was aus Bird wird, wenn er bei äh, bei Knight spielt, ne, drei oder vier Jahre, was ja damals auch einfach noch total gang und gäbe ist. Und Knight ist so jemand, mit dem ich viel beschäftigt habe, ähm, viele Bücher über den gelesen habe. Und das ist ja was so ein totaler Disziplinfanatiker, der jetzt zwar das Spiel beibringt, so wie es gespielt werden muss, aber unfassbar hart ist, noch handgreiflich wird und all diese, diese negativen Dinge hat. Und ich frage mich immer, ey, wie hätte das funktioniert mit den beiden, wenn wir schon mal bei What If sind? Denn auf der einen Seite ist ja Bird genau der Spieler, den der halt liebt. Der, der liest das Spiel perfekt, der kann werfen, der hat diese mental toughness, das ist ein ganz großes Thema bei Bobby Knight. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, dieser, dieser Larry Bird, das ist ja noch nicht der Larry Bird, der danach nach Bloomington kommt. Sonst wäre er ja da nicht nach einem Monat wieder abgehauen, sondern das ist, glaube ich, noch ein ganz fragiler, junger Mensch, der, glaube ich, immer noch mit zu tun hat, dass sein Vater ja, ne, die lassen sich scheiden, Vater begeht Selbstmord. Ne. Das ist ja eine Sache, die sich auch mit sich mitschleppt. Und ich frage mich wirklich, ob er, wenn er da bleibt, ob das nicht kaputt geht mit, bei ihm. Und ob er wirklich dann nicht einfach ja, jemand ist, und da gibt es ja viele Geschichten auch, gerade aus dem Mittleren Westen, ein ne, geiler Highschool-Spieler bisschen College und dann ne, hört er auf damit. Und er hätte ja fast aufgehört mit Basketball. Ne? Das, ist, das ist ja auch mit drin in der Geschichte. Also von daher, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, auf eine weirder Art und Weise, es ist gut, dass er da nur einen Monat ist, dass er seinen eigenen Weg geht, eben über Indiana State, die ja gar keine Rolle spielen im College Basketball zu dem Zeitpunkt. Sondern einfach nur ne, über auf glückliche Zufälle dann ihn da landen können überhaupt. Und dann geht diese Karriere erst los. Und ich glaube wirklich, er brauchte diesen, diesen Schritt zurück erst noch. Ich glaube nicht, dass er bereit war, für Bobby Knight zu spielen und dann diesen Weg dazu gehen.
3: Glaube ich auch. Also dieses Wort if hatte ich mir auch im Vorhinein überlegt gehabt. Ähm, auch wenn er vielleicht reingepasst hätte, dadurch haben wir ja vorhin schon angesprochen, dass er Basketball auch dazu genutzt hat äh, als Ventil, vor der vor dem, ich nenne es mal jetzt, normalen Leben äh, mit dem Selbstmord. Dann hat der jung geheiratet, ein Kind bekommen und die Ehe ist wieder in die Brüche gegangen. Er hat alles äh, ist schon viel passiert mit ihm. Und dann äh, quasi auch noch den Druck vom Coach zu haben, wie du gesagt hast, der dann auch manchmal Hand an an den Mann gelegt hatte, ähm, dass halt dann dadurch das Ventil nicht mehr Basketball sein kann, weil eben Basketball zu sehr mit der normalen Welt vermischt wurde, ähm, dass ihn das halt mehr oder weniger so an seiner Entwicklung, die er natürlich dann im College auch, gerade als er zum College gegangen ist, in der High School, hat er zwar auch äh, gepasst, aber er war niemals der Passer, der dann später in der NBA wurde zum Beispiel. Ähm, dass ihm dann vielleicht das auch die Freude am Spiel hätte nehmen können, die für ihn ja auch elementar wichtig war, zusätzlich zu, zu dem Trieb äh, zu gewinnen. Und ich glaube, wie du gesagt hast, da ist es dann ideal gelaufen, dass er halt abgebrochen hat, ein Jahr später dann an die weitaus kleinere äh, Uni gegangen ist mit der er dann natürlich Erfolge geholt hat, die auch kein Mensch hat kommen sind.
2: Und vor allem muss man noch mal, noch mal ganz zu erwähnen, äh, diese 1600 Leute, die da bei seinen Heimspielen waren, ne, das ist ja für Indiana einfach auch eine lachhaft kleine Nummer gewesen. So, ne, da, die haben Highschool-Hallen, da passen 10.000 Menschen rein. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen, aber es ist ja wirklich so. Und äh, die Geschichte, die er da dann äh, durchlebt, Jetzt wird oder nicht wissen, wovon ich rede, aber es gibt ja diesen schönen Film, auf Deutsch heißt der Freiwurf, auf, auf Englisch heißt der Hughes, Denkst du, den der? Kenn ich dieses, nicht? Ah, ja, dieses... Kennst du wirklich nicht?
1: Doch, na klar kenne ich den.
2: Achso, ich dachte, ich dachte, der Joke würde ins Leere gehen. <lacht> und, und da wird ja dieses Milan Miracle nachgespielt. Nicht hundertprozentig äh, akkurat, aber ne, was es in Indiana halt gibt, ist dieses äh, Highschool-Turnier, wo... Nicht wie in anderen Bundesstaaten, da wird er ja aufgeteilt. Es gibt 1A bis 5A, also 100 Schüler in der Highschool bis 500 und drüber. Und diese Schulen spielen da gegeneinander in so ein weil man sagt, okay, wenn die Schule größer ist, dann haben die bessere Spieler, etc. Aber in Indiana ist es so, dass diese ganzen Schulen alle zusammenspielen, so im großen Turnier am Ende. Und damals, das ist ja auch in den 50ern, glaube ich, gewinnt halt, äh, dann diese, diese Milan High School, in dem Film heißt sie anders, äh, gewinnt dann halt so eine ganz kleine Highschool mit eigentlich einem Spieler, der im Endeffekt Larry Bird ist. Jimmy Chitwood heißt er da. Also ein ganz stiller Typ, fast so ein Basketballautist, der nur immer wirft da im Garten auf diesem, diesem Kort, wo er gar nicht dribbeln kann, weil er nur Dreck auf dem Boden liegt. Und Larry Bird der lebt ja genau diesen Film. Er lebt ja genau diese, diese Romantisierung dieses Jungen vom Land, ne, der da irgendwie <lacht> neben seinem Maisfeld sich da halt einen Korb vom, was ich vom Opa an irgendeinen Telefonmast hat schrauben lassen und den ganzen Tag nur wirft und wirft und wirft. Und, und dann einfach so zum Star wird. Das lebt er wirklich. Ne, der kommt nach Indiana State. Ich meine, er macht in seinem ersten Jahr 33 Punkte pro Spiel so, ne? Und auch dann Jahr zu Jahr weniger, was ja auch krank ist im Endeffekt. Obwohl er am Ende immer noch fast 29 macht. Aber ähm, er, er lebt wirklich diese diese Legende, wo wo jedes Kind in diesem basbar verrücktesten Bundesstaat der USA sich nachsehnt. Und das finde ich auch so... das ist es ist so wild, so wild, dass das für den funktioniert und dass er dieses Leben halt lebt und dann halt trotzdem nicht an der Uni spielt, wo alle eigentlich spielen wollen, außer vielleicht Leute, die Fans von Purdue sind. <lacht> es ist einfach, also es ist ähnlich eigentlich, ich, ich ziehe bei ihm auch viele Parallelen zu Jerry West, wenn ich ehrlich bin, weil das ja ein ganz ähnliches Selfmade-Basketballer sind und es ist so ein fucking Märchen, auch bis zu diesem Zeitpunkt schon.
1: Ja, ja, und also ich ich glaube, ich, glaub, ich gebe euch recht, also dass, dass, dass das auf jeden Fall richtig war, dass er in Indiana State dann gelandet ist, einfach weil er dort die Möglichkeit hatte, seine Grenzen auch auszutesten. Und das ist sicherlich etwas, was wofür jetzt Bobby Knight nicht unbedingt stand, der sowieso, also was es ja schon äh, angedeutet, eine brutal schwierige Persönlichkeit ist. Und äh, ich glaube, das, das wäre wahrscheinlich nicht das richtige Umfeld geworden. Und also das, das Coole an Larry Bird ist ja irgendwie, er hat die. Er hat so diese Fundamentals ja im Spiel gehabt und hat es in seinen Grundfesten verstanden wie Jerry West. Und er hat aber halt auch, auch dann mit der Zeit sich halt diesen Flair draufgepackt und auch hat Würfe erfunden und hat auf eine Art und Weise dann gezockt, wie halt keiner vor ihm. Und das war aber halt wahrscheinlich möglich, weil er halt in dieser College-Zeit seine, seine Grenzen austesten konnte, wie er, es, wie er es woanders nicht hätte machen
2: können. Außerdem also, glaube ich, weiß er ja gar nicht, als er aus dem College kommt, wie gut er ist. Also da gibt es ja auch diese Geschichte, da haben wir schon mal gesprochen, äh, wie er ein Match geht zum ersten Mal sich treffen und er, er auch gar nicht wirklich weiß, bis zum Auswahlteam ist, gehört nicht dazu, etc. Und das lernte er auch erst im College äh, und, und, und ne, findet darüber erst das Selbstvertrauen, was er sicherlich nicht gehabt hätte, wenn er jetzt sagt, nach Indiana kommt, da dann erstmal, sich, erstmal seine Sporen sich verdienen muss. Ähm, dieses Selbstvertrauen, was er, glaube ich, in den drei Jahren in Indiana State holt, das, das hätte er nirgendwo anders bekommen können, denke ich.
3: Wobei er richtig gewusst hat, das ist noch nicht mal, als er bei den Celtics dann angefangen hatte. Da gibt es auch, auch die ja. lustige Geschichte, dass dass er dann spielt und die ganze Zeit wartet, bis sie im Training oder in der Preseason dann ernst machen und, und ihm das Spiel <lacht> schwieriger gestalten. Seine, seine Verteidiger im Training, bis ihn dann irgendwann äh, schon kurz vor Saisonstart ein Teammate gesagt hat, die spielen ernst. <lacht> <lacht> du bist halt so gut, aber die spielen ernst. So, das, das hat er auch damals noch gar nicht. Er hat gedacht, die Leute in der NBA wären viel besser, als sie sind. Dabei war halt er derjenige, der zu gut war.
1: Ja, das ist schon schon faszinierend. Und also was vor allem halt ohne diesen diesen Rückschritt nicht möglich gewesen wäre, ist, dass, dass die Celtics ihn gedraftet haben, also ja. auf eine Art und Weise, wie sie dann kurz danach verboten wurde. Ähm,
3: ja, wegen ihm auch, ne?
1: Wegen ihm, genau. Äh, die haben ihn, ihn im Jahr 78 mit dem mit dem sechsten Pick gedraftet, obwohl er halt noch ein Jahr College vor sich hatte. Und auch da hier ist wieder seine seine Ignoranz der eigenen Qualität. Er hat nicht mitbekommen, dass er irgendwie <lacht> gedraftet wird oder so, weil, hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm und dann, ja, ich bin Nummer sechs Pick, okay. Er war erstmal im College geblieben und das, das ist ja so, auch wenn das jetzt mittlerweile natürlich nicht mehr ermöglicht ist, aber ist, ist, das, ist das irgendwie der genialste Move der, der 70er, was, was Red Auerbach da gemacht hat? <lacht> wie, wie, wie konnte das passieren? Wie erklärt ihr euch das? Also vor allem, dass halt die fünf Teams davor äh, gepasst haben. Michael Thompson war, glaube ich, damals der Nummer 1 Pick.
2: Ja.
3: Stimmt, ja. Also, das ist eine interessante Geschichte, ne? Ähm, mit mit Auerbeck hat er sowieso Bird eine spezielle Beziehung, dann auch später noch in der Karriere. Ähm, der hat ihn früh äh, quasi als das Talent erkannt, was er war. Man darf nicht vergessen, dass äh, die Saison diejenige war, also die 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 78er Draft. Das kam vor der College-Saison, als dann ähm, Indiana State in die ungeschlagen in die Finals kommt wo quasi dann das Hauptaugenmerk auf Bird erst international, oder was heißt international, erst so richtig groß wurde. Also nach dem Jahr wäre er auf alle Fälle auch ha, mit mehr, okay, wäre er auf jeden Fall Eins oder zwei gegangen. Ja. Ähm, aber es war halt schon auch äh, so ein bisschen riskant, einen von so einer, in Anführungszeichen, kleinen Universität zu nehmen. Ähnlich wie bei Curry mit Davidson. Das sind halt dann immer die Leistungen, die stimmen, aber man kann es manchmal nicht unbedingt so einordnen. Ähm, das Lustige ist ja dann, dass das, das Bird, was ja dann auch dazu führt, wie du gerade gesagt hast, dass, dass, dass die Regel geändert wurde, mehr oder weniger mit seinem Agenten die Celtics ja noch erpresst, ne? Ja. Als er dann ja. äh, 79 tatsächlich äh, in die Liga kommt, weil weil ähm, die Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr 100 Prozent, er hat halt dann er hätte er seinen Rookie-Vertrag unterschreiben können, aber der Agent von Bird hat dann gesagt, nee, wir wollen dreieinhalb Millionen oder sowas. Ich glaube, der höchste Rookie-Vertrag, Rookie den es jemals dann im großen äh, US-Sport gab. Äh, sonst äh, lassen wir sind wir halt im Endeffekt, lassen wir uns wieder draften von jemand anderem. Und dann habt ihr halt Pech gehabt, sozusagen. Und dann haben die Celtics halt gesagt, ja, okay, mehr oder weniger sich drauf eingelassen. Also diese 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 Love-Story-Bird-Celtics fängt ja eigentlich mit, mit einer kleinen Erpressung an, wenn man ehrlich ist. <lacht> ja.
2: Ich, ich finde auch stark, dass er auch zu Ende studiert dann, ja. aber halt so in Physical Education. Also nicht das, was halt alle Sportler machen, die eigentlich danach nichts äh, richtig arbeiten wollen, also er hätte halt Sportlehrer werden können. Ähm, ich finde, das, das ist, als ich damals mh, das zum ersten Mal überhaupt dann äh, gelesen habe, dass das so gelaufen ist, dachte ich so, Moment, was? Wie, wie geht das denn? Also ich, für mich war mal klar, du musst erstmal vom College runter und dann also entweder nach vier Jahren oder halt dich halt dann ne, anmelden, und dann, die haben den ein Jahr vorher gedraftet, der ist ja noch gespielt, wieso hat das denn keiner gemacht? Aber bei ihm war es ja so, dass er technischer, technischerweise schon vier Jahre am College war, glaube ich. wie war genau, das? Genau, Ding? weil er halt weil er das eben Jahr zuvor in, in Indiana war, also die, genau. den Monat. Und ich, ich weiß nicht, ja nee, der ist, war
3: doch noch am Community College, äh, bevor er dann genau, von Indiana University zu ja. Indiana State. Ach, ja, also der ist dann nach Hause ja. French Lick und war dann in, ich glaube, West Baden, wo er geboren wurde, also das nächstgrößere Kaff zu French Lick in, in Indiana. <lacht> um, da gab es so ein Community College und da war er enrolled und hat auch, glaube ich, ein bisschen gezockt. Natürlich komplett ohne Relevanz, aber zählt, glaube ich, als College ja.
2: aber die Frage ist jetzt, also vielleicht hätten mir das beantworten, ich habe das jetzt nicht äh, rechiert bekommen. Hätten ihn denn also hätte man das immer machen? Also man hätte man hätte ja auch Leute schon nach drei Jahren draften können zu der Zeit, und weil ich meine, das ist ja schon, da ist ja schon Underclassmen, Klasse Männer da sind ja schon erlaubt. Also hätte man das andersmal, mal auch machen können. Oder war das bei ihm totaler Spezialfall? Hat der Red Auerbach im Endeffekt so ein Loophole gefunden, wo der Rest gedacht hat, alter, fuck, das müssen wir sofort stopfen. Sonst öffnen wir hier äh, ne, absolut allem Tür und Tor. -Tor. Ich, ich hab das ehrlich gesagt nicht gefunden. Naja,
3: ich glaube, Bird hätte ja schon auch gehen können. Also der hätte äh, ohne das letzte Jahr im College ja auch 78 ja, genau, anfangen ja. können bei den Celtics. Das war ja mehr oder weniger seine eigene Entscheidung, nochmal ins College zu gehen. Äh, so so blöd so blöd sich das anhört, so blöd sind halt wahrscheinlich die wenigsten gewesen, zu sagen, äh, ich, ich, ich äh, gehe noch mal ein Jahr ins College mit der Gefahr darauf, äh, mich irgendwie schwer zu verletzen und dann Pech zu haben. Ähm, davor war es ja dann immer diese diese Debatte äh, ABA, NBA, wir hatten es ja bei Gervin, dass er im Endeffekt auch von Phoenix gedraftet wurde, aber sich dann äh, dafür entschlossen hatte, weiterhin äh, bei, den, bei den Spurs zu bleiben in der ABA. Ähm, und bei Bird ist es halt die College-Nummer, aber ich glaube, dass die meisten, die halt nach drei Jahren auch dann gedraftet wurden, einfach an die NBA gegangen sind, äh, zur NBA gegangen sind, dass halt dieser, dieser, dieser Fall oder diese Frage sich sonst eigentlich gar nicht so gestellt hat.
1: Ja, soweit ich weiß, ist, glaube ich, auch der Unterschied, dass er sich halt nicht aktiv äh, angemeldet hat zum Draft. Genau, das meine was ich. Was ne? ja sonst Leute gemacht ja. haben, weil sie halt auch dann weg wollten, beziehungsweise rausfinden wollten, ob sie gedraftet werden können, während er das ja das ist ja quasi automatisch passiert und anscheinend nicht mal so richtig hundertprozentig wissentlich zunächst. Also so wie er das erzählt hat, er ja wirklich erst danach dann erfahren, dass er an,
2: an sechs gezogen wurde und hatte es vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ja, wie jeden ist eine super crazy Story und zeigt auch echt so, ne? ich meine, Red Auerbach, der sicherlich auch noch ein paar Mal hier auftauchen auf wird, der in den 60ern ja schon alle über den Tisch gezogen hat, hat das aber auch noch Ende der 70er geschafft, der so ist es nicht. Ja, und auch also ganz zu Beginn von Birds
1: Karriere in Boston dann halt mit dem nächsten besten Trade aller Zeiten. You know, you und ich würde sagen, damit eröffnen wir gleich einfach mal Folge 2 ja. und äh, nehmen das Ding hier rüber.
0: When you got here... Out of Indiana State, there's a story about when it dawned on you that you could be more than just a very good player, but you could be somebody who really mattered in the history of this league.
6: Well, we was practicing in Marshfield, and... Uh, it's it's really not a fair story, because we was practicing in Marshfield, the rookies and some of the veterans came down, and the first day we played, and. And ML Carr was guarding me and it was tough and you know it's typical rookie thing. But the next day Rick Roby guarded me. And when, when Rick was uh, defending me and that night I knew I was going to be a great player.